0: So, jetzt musst du noch das Intro machen, weil das hast du vergessen.
1: Aber Intro kann ich später machen Also und dann schneide ich eure Hallo von die letzte Folge ab. Ist alles gut. What? Hallo. Gute. Servus. Grüß Gott. Tagchen und herzlich willkommen zu Wir sind Ohana. Ein Podcast von der deutschen Community für die deutsche Community. Also wir reden über dem Thema, wie lernt man Salesforce oder wie fangt man mit Salesforce an? Und ich würde von meiner Erfahrung anfangen, also meine Erfahrung ist immer Learning by Doing und ich lese nicht so viel Manuals, also nicht damals, wenn ich angefangen habe, jetzt sogar mehr über die Dokumentation. Also wie also wie ich in diese Salesforce-Umwelt gekommen bin, ist auch also nicht ein Rätsel, ich habe schon diese äh, Geschichte vorher erzählt. Ich, ich habe meinen Master fertig gemacht und warte noch auf einen Job. Äh, und, also ich wollte entscheiden, wo ich mein PhD mache. Und dadurch hat jemand mir gesagt, hey, kannst du hier ein bisschen Apex programmieren? Und so bin ich in CSU's Welt gelandet. Das war 2012 und da gibt es auch keine Lernmaterial. Die Lernmaterialien waren Blogs von Leuten wie Kier Bauden, Jeff Douglas, ähm, wer noch in 2012, Te Mohit Srivastav. Und, und uh, alle diese Leute, die in 2012 das gemacht haben. Wenn, wenn jemand mir fragt, wie heute zu Tag was lernen, ich würde sagen Trailhead, der also mit Vorbehalt, also der ist viel, mit man mit Trailhead machen kann, aber wir haben einen Trailhead Champion zwischen uns. Ich, mein, ich meine, wir also, erfunden ich, Menzinger, Stange und Karos Badges auf eine Seite und Sandos Badges auf einer Seite, oder? Können wir sagen, oder? Yeah. Ja. Ja. <lacht> so sagt. Ich so. glaube ja. Yeah. Ja, also roughly. Unsere Badge, roughly, yeah. roughly. Nur 6-7 Fuck Ranger. Weiß ich nicht, wie viel Super Badge er hat. Also er hat glaub, alles. Was alle. Man alle. alle. Ja, er, er kann alles kriegen.
0: Kann. Hast du eigentlich auch noch Badges, die sind schon längst, gibt's schon nicht mehr, ne?
2: Natürlich. Ja, klar. Selbstverständlich. Die sind schon längst passiv, vergessen. Werden die ähm, dann eigentlich wieder abgezogen von deinem Badge-Count? Nein.
0: Das passiert dann, wenn Salesforce das verkackt Aha. mit deinem Merch, <lacht> einem Profil-Merch mit Trailblazer B, dann sind die weg.
2: Das waren böse, böse, böse Themen. Aber wir schweifen, glaube ich, ein bisschen ab. Ähm, das mit den Badges ist, ist, ist ja nur deswegen, weil ich ja von Anfang an dabei sein konnte. Ja, und Spaß dran hatte und so über die Zeit einfach dran geblieben bin. In letzter Zeit mache ich ab und zu mal eins, weil ich Spaß dran habe. Ich lehne es nach wie vor ab, das Ding irgendwie mobil zu nutzen und Trailhead on the go, weil das ist irgendwie nicht so die. Experience, die ich suche, um das Neudeutsch zu formulieren.
0: Du sitzt aber ja auch nicht sieben Stunden beim Friseur, da ist es praktisch. Du,
2: du, wer, wer bitte... Se Mag sein. Wer Mag bitte? Sein und also wo auch immer du halt Zeit investieren kannst für die Weiterbildung, aber worauf ich eigentlich hinaus will, also ist ein bisschen persönliche, persönliche Geschichte, nämlich einfach das, was mein Learning Experience mit Salesforce anbelangt, das genauso war wie mit anderen Learning Experiences bei in, in Tech, also ich hatte einfach immer Glück, so ein bisschen dabei zu sein, als es Losging. Ja, so ein bisschen Glück dabei zu sein, als Apache, PHP, MySQL so auf die ersten privaten Rechner kamen und man damit rumspielen konnte. Ich hatte insgesamt super Glück, mit der ganzen Webtechnologie so mit aufzuwachsen, Stück für Stück. Als ich so mit PHP aufgehört habe, hat Ajax, Ajax und asynchrones Zeug da gerade angefangen. Ja, dann habe ich ein bisschen studiert. Und bei Salesforce bin ich auch so dazu gekommen, dass ich irgendwie mitwachsen konnte. Ja, weswegen es mir total schwerfällt, einerseits zu sagen, wie lernen hat man Salesforce heute, weil es für mich, ihr erinnert euch an unsere letzten Aufnahmen, eben unter Salesforce ganz viele Sachen zu verstehen sind. Es gibt ja nicht dieses eine Salesforce, das ich da lerne. Ja, es gibt verschiedene Rollen, es gibt verschiedene Business-Bereiche, es gibt Industries und industriespezifische Lösungen. Ich, ich habe auch Ich, ich freue mich über die Sportlichkeit aller Beteiligten, aber wenn du mich fragst, macht es aus didaktischen oder gründen sind, alle Badges zu haben, Da sage ich eher nicht. Ja, das ist ja dann eher so ein Spielthema.
1: Da kommen wir genau auf den Punkt, also mit dem Trailhead, lass uns mit dem Sachen Trailhead zu sagen. Ich finde Trailhead sehr gut, weil die gibt es ja dir die Basis Knowledge, aber wie wir Menschen alle lernen, ist bei Übung, Übung, Übung und was bei Trailhead, das ich gesehen habe, also Super Badges sind super und man mag da ein bisschen Aufgaben, aber bei habe ich so, die Leute machen eine Sache, zum Beispiel, wie schreibt man einen Basic, Basic Class, dann hast du ein Batch und dann die Leute, die gefühlt mit dieser Wuhu und die Konfetti und alles ist so, jetzt weißt du, wie du Klassen schreibst und das, viele Leute nehmen das sehr ernst, wenn ich nett ausdrücke. Na, viele Leute sagen, jetzt kann ich Epix-Klasse schreiben und Trigger schreiben und ich weiß alles. Und ich wollte nur einmal auf die Thema äh, zurückkommen, wenn wir sagen, wie man heute zu Tag Salesforce lernen, bedeutet nicht das Lernen im Sinne von theoretisch, wie man das macht, sondern Lernen, wie bringe ich das in meinen Job bei oder wie kann ich das umsetzen. Na, das, das bedeutet Lernen, ich kann alle Theoretic Knowledge in Salesforce haben, aber wenn ich nicht das umsetzen kann, wenn ich nicht eine Validierungsregel schreiben kann, dann bringt es ja nicht. Und ja, was sind eure Erfahrungen so, Daniel Christian?
3: Ich, ich finde es ganz witzig, was du gerade gesagt hast, mit dem, ja, wenn man dann einmal den, den Badge hat, äh, was, was mir tatsächlich auch passiert, und denke mal, nicht, bin ich nicht alleine, ist, man, man sucht nach irgendeinem Thema, kommt bei Trailer raus. Äh, ah, das habe ich schon mal gemacht. Deswegen lese ich es auch nicht nochmal durch. <lacht> ich habe es ja schon gemacht. Ja, also, das ist so ein bisschen dieses, äh, das stimmt schon, das ist so ein bisschen diese, man lügt sich da so ein bisschen oft ins eigene, äh, in die eigene Tasche, dass man sagt, naja, brauche ich mir ja nicht mehr anschauen, aber das ist ja genau der Punkt. Äh, man lernt ja durch Wiederholung. Und ähm, ich finde, es hält manchmal davon ab, wenn man da diesen grünen Haken sieht, sich die Sachen <lacht> nochmal anzuschauen
2: würde auch immer sagen, guck mal, Trailhead mache ich zum Spaß. Ja, meine Arbeit mache ich mit der Dokumentation. Also mit Help-Articles oder von mir aus blog von Leuten, von denen ich weiß, denen kann ich vertrauen. Oder ähm, deren Vortrag ich schon mal gehört habe. Also nochmal, es ist, es ist ja, Trailhead sagt es ja auch so, fun way to learn Salesforce. Da hat ja niemand gesagt mit, hey, wenn du 100 Badges hast, geh dich bitte bewerben äh, und verdiene 100k als Senior Administrator. Hm. Da steht ja, nirgends in Trailhead. Ja,
3: Message? Aber ist das nicht so genau diese Message, die ja. Marketing-Message so ist
2: meiner Meinung nach immer noch, get certified.
1: Ja, aber okay, du kannst also ob die Certification steht, auch für Platform One or Admin. Ich habe heute gelesen, man braucht mindestens sechs Monate Erfahrung. Na, man braucht mindestens sechs Monate Erfahrung, diese Dings zu machen. Und dann kommen wir wieder auf den Punkt. Und ohne aber ohne Erfahrung kannst du nicht die Zertifikation machen. Das ist wieder die Chicken and the Egg Problem. Na, also die Leute brauchen jemanden, der mit Erfahrung hat, aber keiner will in die Leute investieren. Und da, das diskutieren wir hier. Wir müssen nicht auf die auf den Punkt weggehen, wie lerne ich Salesforce, sodass mir ein Jobmarkt bereit macht.
0: Ja, Learning by Doing. Warum lernen wir denn Salesforce? Also ich würde das jetzt auch mal echt spezifisch unterscheiden. Also wir lernen jetzt Salesforce im Sinne von, äh, ich will jetzt umsatteln, weil in dem Markt super viel Geld zu machen ist äh, und einfach vermeintlich. ja. Oder ich lerne jetzt Salesforce, weil ich es wirklich für meine Arbeit brauche. Und dann lernst du ja spezifisch für den Anwendungsfall und den Use Case, den du hast. Wenn ich sage, ich will Marketingautomatisierung lernen, dann gehe ich los, weil ich aus dem Marketingbereich komme und für den Bereich eine Lösung suche. Wenn ich ein Vertriebssystem suche, dann lerne ich spezifisch, was auf Sales Cloud angepasst ist. Und damit sind wir wieder bei dem Thema, was ich ja auch schon mehrfach jetzt hier gesagt habe, Spezialist vor Generalist und das kann halt irgendwie nur passieren, wenn du aus einem Anwendungsfall heraus lernst, eine Lösung für dein Problem zu suchen. Wie kann ich als Generalist einsteigen, wenn ich sage, ich will umschulen, weil, keine Ahnung, ich will jetzt generell Salesforce lernen, kann ich dir nicht sagen. Das war tatsächlich nie mein Ansatz, interessiert mich persönlich auch nicht, weil ich mache das nicht, weil ich jetzt hier möglichst viel, äh, möglichst schnell Geld scheffeln will, sondern weil mich das Businessproblem dahinter interessiert. Also
1: Okay, würde ich, ich habe eine Theorie, ich habe eine These. Ich glaube, dass die Leute sind faul, ein Problem zu finden, um das zu lösen. Weißt du, was ich meine? Ich habe bei Trailhead Salesforce gelernt. Jetzt muss ich das umsetzen. Dafür, die warten vor jemand von draußen, der kommt und ein Business-Use-Case gibt, sondern nicht, ich sitze und sage, okay, ich bin ein Autohändler in Berlin oder ich bin Coca-Cola oder ich bin ein E-Commerce-Service, die verkaufen, weiß ich nicht, Kaffeetassen. Na, wie würde mein Business ausschauen? Lass mich das ausdenken. Und wenn ich das gemacht habe, Leute, wenn sie das hören, dann mag man ein komplettes Org, wie ein E-Commerce vor Tassen ausschaut und dann, vor, also, und dann kann man so vorstellen, so wie Person wie Daniel, der immer auf die Leute sucht und sagt, hey Daniel, guck mal, ich habe nur zwei Monate Erfahrung mit Salesforce, aber das ist ein Org, das ich gebaut habe, das ist, das ist so, habe ich mir ausgedacht und, und, und so. Daniel, wie, also du in, in alle uns, in in between all of us, du bist der Leute, die du meistens Interview nimmst. Also was suchst du in dem Leute und was ist deine Schätzung, was in dem Markt jetzt
4: ist? Erlaub mir mal kurz die Frage kurz zu parken, weil was du gesagt hast, ist ganz interessant. Ähm, ja, du hast natürlich völlig recht. Ähm, also wäre schön, ein Businessproblem zu haben und das zu lösen mit Salesforce. Wenn ich mich erinnere, wie das bei mir angefangen hat, ähm, ich habe Salesforce fand das sehr spannend als Plattform. Aber das, was Salesforce mir so mit der Sales Cloud gegeben hat, das hat für mich überhaupt nichts gesagt. Also ich habe keinen Business-Hintergrund. Da waren Leads, da waren Opportunities, da waren Accounts. Diese Begriffe allein haben mir schon nichts gesagt. Also ich, ich habe das wunderbar hingekriegt, da dieses Konzept mit, ich mache mir selbst Objekte und habe dann da die Datenbankabstraktion und eine und die Daten, ein User-Interface, um Daten einzugeben. Das habe ich sehr schnell verstanden. Aber dieses ganze Glump von Opportunity und Kundenvorgang und was auch immer Vermögenswerte, das hat mir, das hat überhaupt nicht zu mir gesprochen. Das hat wirklich Monate ja. gedauert, bis ich überhaupt wusste, was, ich, was, was die von mir <lacht> wollten. Mhm. Ähm, und es ist halt, ähm, also auf der einen Seite kann man sagen, ja gut, diese Lazy Bitches, die äh, die kümmern sich nicht um scheiß Geschäftsproblem und wollen einfach nur Geld verdienen. Aber da ist das auch nur die halbe Welt von äh, halbe Ende von dem ähm, von dieser Story. Was das was habe ich jetzt über vom Blödsinn gesagt? Abgesehen davon habe ich ein fürchterliches äh, Swearword äh, hier als Ja, Caro
0: so gerade. Daten, ja. Datenbankabstraktion. Ja, ja, ja. Also Datenbankabstraktion. Von der Geschäftsprozesssoftware. und
4: ja. du störst <lacht> dich. Du, du störst <lacht> Datenbankabstraktion. Ja. Ja. Da bin ich ja schon mal ganz froh, dass du dich jetzt nicht hier am b word äh, sondern an
3: der Datenbankabstraktion <lacht> störst. Da haben wir ja schon mal die erste... Was ja, bin ja. Ich habe das, das nicht voll nicht ich kann das voll nachvollziehen, Daniel, ja. weil ich bin über die API zu Salesforce gekommen. Ja, ja, ja. ja, ja ganz mein, genau. Ganz API, genau. Ja, und dann hast du halt irgendwelche Objekte und schreibst halt irgendwelche Werte. ja, Und dann baust du halt irgendein Interface. und Aber ich finde das geil, was ihr gerade
0: sagt. Weil das tatsächlich interessant ist, ja. Es hat irgendwann, und jetzt muss ich mich wieder als alter Esel outen hier, ähm, es hat irgendwann diesen Shift im Ecosystem gegeben von Menschen, die ähm, Salesforce kannten als Sales-Tool, von Menschen, die auf einmal mit dieser Technologie konfrontiert waren, weil sie in irgendeiner Art und Weise damit integrieren mussten, ähm, sich damit auseinandersetzen mussten. Und ich finde das total interessant, ähm, weil für mich tatsächlich ja Salesforce immer, ich meine, ich habe es verkauft, ne? soll ich dazu sagen, Selbst das war halt Salesforce und ähm, Datenbandakzeption, whatever, ich kann das Wort nicht, weil ich die ähm, das kam halt hinterher, aber dass sich jetzt diese beiden Welten treffen, das ist vielleicht dann doch nochmal spannend, auch zu verstehen, von welchem Ansatz her man lernt, entweder vom Bottom-up oder Top-down ja und irgendwo in der Mitte trifft sich ja, das. Ja,
4: und jetzt, jetzt komme ich, äh, komm ich, lass mich kurz zurückkommen, Anke, du hast mich was gefragt, worauf ich wunderbar ausgewichen bin. Ähm, was ich worüber ich mich also wo ich glaube wo die interessantesten Kandidaten sind die das beste Potenzial haben ist sind die die irgendein Problem an Salesforce herantragen und es damit lösen also solche solche Menschen wie mich oder Christian die halt einfach hersehen also ich wollte halt einen, einen Webserver mit Datenbank und User Interface den ich nicht die ganze Scheiß mit Datenbankabfragen die ganze Zeit machen musste. Christian hat irgendwie eine API gesucht, die easy äh, läuft. Ähm, die findest du auch manchmal. Ähm, aber das, äh, diese Art von Nerd erwarte ich nicht unbedingt. Ähm, ich freue mich, also ich sehe die interessantesten Kandidaten sehe ich da, wo jemand tatsächlich ähm, mit Salesforce in der Lage ist oder Versucht, ein Problem zu lösen. Und das sind interessanterweise, ich weiß nicht, irgendwer von euch hat es eben eingangs auch schon gesagt, das sind so die Leute, die eine bestimmte Frage herantragen, irgendwelche Spezialisten, von Caro von kam das, ne? Die Salesforce, die führen typischerweise Salesforce auch im Unternehmen ein. Und äh, befassen sich damit und von ihrem eigentlichen Geschäftsproblem her kommt das Interesse an der Plattform und am Lernen ähm, und an einem spezifischen Fragestellung. Die sind häufig sehr erfolgreich ähm, in dem Weg, tiefer in Salesforce einzusteigen, während die Leute, die sagen, jetzt lerne ich Salesforce und dann machen die irgendwelche äh, breites Spektrum an Badges, ähm, die finden es häufig sehr, sehr schwer an irgendein konkretes Problem zu kommen, das sie denn mit Salesforce tatsächlich lösen können oder überhaupt zu verstehen, warum man das kaufen sollte. Ich meine, das dürfen wir nicht vergessen. Das ist eine Software, die kostet Listenpreis 150 Euro pro User pro Monat. Also die Frage muss man sich als Einsteiger vielleicht irgendwann mal stellen, warum sollte denn überhaupt jemand so viel Geld für sowas bezahlen, wenn da nicht irgendwas drin ist, wenn nicht irgendwie ein Szenario ist, dass das rechtfertigt. So, jetzt habe ich, ähm, also das ist, im Grunde genommen versuche ich, solche Probleme an Kandidaten zu bringen und zu gucken, wie gehen die damit um, wie transportieren die das auf Salesforce.
1: Also du suchst quasi Problem-Solving-Skills?
4: Ja, ja, im weitesten Sinne auch das, ja, ja, klar. Also ich suche niemanden, dem ich... erst Tool. Ja, sicherlich. Also die, äh, schwierig ist es, glaube ich, also was wir in unserer Branche sicherlich nicht unbedingt brauchen, sind Leute, die das Problem und auch die Lösung schon erklärt bekommen müssen, um das dann einfach nur zu machen. Das, äh, das ist mir persönlich relativ zu wenig in einem, in einem beratungsorientierten Beruf. Ähm, also für mich, äh, ich... Auch, also, ich, ist halt, halt, als Partner ist man halt eben schon auch auf der Beratungsseite und dann ähm, kann man nicht fließbandartig Leuten Probleme hinlegen und die bauen das dann nach der Anleitung zusammen. Das ist relativ schwierig, finde ich. Also, das ist nicht mein Anspruch, so wie, wie ich glaube, wie man sein muss, wenn man wirklich erfolgreich in dem Beruf ist. Aber auch das gibt es. Also, fließbandartig Sachen zusammenschrauben, gibt es, glaube ich, auch bei uns in Salesforce, wenn man sich nur genug spezialisiert.
1: Ich kenne ein paar Beratungsfirmen, die ein Office in Ukraine oder Indien oder irgendwo haben und die haben so Paket entwickelt, was sie immer noch deployen. Da gibt es auch eine Berliner Startup-Firma, die hat auch das als Paket angeboten, aber Komme ich kurz zu Christian. Ich glaube, unter uns, Christian, ist immer noch der Hardcore-Entwickler geblieben. Ich meine, wir sind ein bisschen äh, weiter äh, gegangen, so Architekt oder beratungmäßig oder Content. Aber Christian ist immer noch der Hardcore-Entwickler geblieben. Und ich weiß, Christian, von dem, du kommst von dem Flex-Background. Also sag mal, wie war für dich von Flex so dieser Quereinsteiger? Kann man die als Quereinsteiger nehmen? Ja, absolut. Wie war für dich? Salesforce lernen. Und, und ja, wie hast du das gelernt? Du, ich glaube, du bist auch seit 13, 14 unterwegs und damals war auch kein Trailhead. Und wie findest du das als Entwickler? Äh,
3: genau wie du sagst, ich hatte Flex-Background und das war ja leider auf der Flash-Technologie gebaut, obwohl Flex ja, ein super Framework war. Das heißt, also, ich vergleiche es immer so wie ein bisschen Java auf dem Client. Du hattest Objektorientierung, du hattest Vererbung, du hattest diese ganzen Konzepte. Hattest eine ordentliche Entwicklungsumgebung, du hattest ordentliche Entwicklungsprozesse, auch mit CI und so, das konnte man alles schön bauen. Ähm, und ja, es war halt Flash und war klar, dass es das jetzt auch nicht mehr so lange irgendwie ein guter Markt ist. Und hatte dann zufälligerweise nach. Echt, Antrag war das bekommen. da schon 2013? Ja, ja ich glaube, dieser Ford Flash waren, glaube ich, 2011 oder 2012. Echt schon. Wo, ähm, ja. I, äh, Steve Jobs, genau. Und dann war es ja trotzdem nicht so, dass es ja von heute auf morgen gestorben ist, dass es auf dem iPhone nicht lief, war damals tatsächlich ein großer Impact, weil natürlich der Mobilmarkt gerade so am, am Wachsen war. Aber ich sag mal so, Flash und Flex, ich habt das immer ganz gern verglichen, Flash war dann so ein bisschen eher so das Designer-Tool, da hast du eine Timeline gehabt und Animationen und Flex war dann eher so das Pro-Coder-Tool, also du hast halt eben, als ähm, Entwickler ordentlich damit arbeiten können. Das heißt, du hast nicht irgendwo eine irgendein Skript auf irgendeiner verschachtelten Movieclip-Instanz gehabt, sondern du hattest halt Klassenvererbungsstruktur und damit hat man im Prinzip halt Enterprise-Software ähm, geschrieben. Das heißt, wir waren ja auch bei ganz großen Firmen, ähm, war das ja im Einsatz. Das war ja damals schon heißer Scheiß, blöd gesagt. Und deswegen hat man sich, wenn man Flex gemacht hat, automatisch so unterschieden, okay, ich bin <lacht> ein echter Entwickler, ja, ist jetzt auch ein respektierlich, <lacht> aber so ein bisschen war es schon. Naja, oh gut, und dann bin ich halt auch Zufall, ähm, hatte ich eine Anfrage, ich sollte halt hier so eine Time-Tracking-Applikation irgendwie warten, dann haben die mich, hat mich so eine Firma für ein paar Tage ähm, gebucht, weil irgendwie äh, ihr Offshore-Entwickler abgesprungen ist und die hatten halt ein paar Bugs und wollten halt irgendwie ein, ja, weiterkommen und das war halt eben auch eine, ähm, eine kleine Applikation, die mit Flex gebaut wird, die aber halt dann mit Soap API nach Salesforce funkt. Das heißt, es gab damals noch einen schönen Java-Mitteltier ähm, und der hat halt die, die Enterprise-API ähm, verwendet, ähm, äh, die, äh, die Partner-API äh, Partner, ähm, verwendet und hat halt dann eben äh, äh, nach Salesforce gefunkt. Und dann habe ich halt erstmal so mein Frontend-Zeug gemacht und dann bin ich halt mehr und mehr sozusagen in diesen Backend hier gekommen, wo ich mich halt dann eben mit, diesem, mit der Schnittstelle befasst habe. Und nachdem ich sozusagen ähm, die Connections zu der Firma hatte, hat mich dann eben mein damaliger Ansprechpartner überredet, doch mal fest bei der Firma anzufangen, um langfristig an einem Produkt zu arbeiten. Genau. Und so bin ich dann ja äh, zu einem einer, einer ISV-Partner gekommen. Und das heißt, wir haben dann eben halt die Applikation gebaut und dann war ich quasi sofort von Null auf äh, nichts in ISV. Das heißt, ich habe mich dann gleich mal mit Sachen wie Managed Packages und Co. beschäftigt. Also auch nicht so wie der typische Einstieg in Salesforce. Waren aber natürlich aber wie hast alles du das vor alles vor gelernt? Entwicklerteam. Genau. Das war natürlich viel Learning by Doing. Weil, ja, wie du sagst, es okay. war vor Trailer. Trailer wurde, glaube ich, auch 2014 eingeführt. Ich glaube, es war kurz nachdem ich angefangen habe, aber da gab es ja dann auch noch nicht viel Content oder es war ja, hat ja keiner gewusst, wie sich das entwickelt. Ähm, ich habe natürlich viel einfach halt ähm, mit den Kollegen, die natürlich alle da schon irgendwas gemacht haben, mich ausgetauscht und bin dann halt in diese Plattform reingewachsen. Und dann war mein Steckenpferd tatsächlich ähm, Lightning Components, damals Aura Components, weil ich habe Visual Force, ich habe mich dann ich habe mich dann immer so, ich habe das nie so richtig gemocht. Ich habe es auch nie gemacht, muss ich ehrlicherweise sagen ich fand das immer so einen totalen Strange Guy. Und dann kam ja Lightning Web, äh, Lightning Aura Components ums Eck ähm, und das war genau das Gleiche, was ich aus meiner Flex-Welt kenne. Das waren Component-Based, Event-Driven, äh, Compon äh, Lifecycle-Komponenten bauen, äh, Applikationen bauen. Das ist genau das, meine Welt, aus der ich komme. Und deswegen war für mich halt Lightning Components, genau das war das Teil, mit dem ich mich halt dann, äh, wie gesagt, Bleeding-Edge, äh, Early-Adapter early, early äh, und das war wirklich wirklich ganz schlimm am Anfang. Und so bin ich dann halt einfach in den ganzen Salesforce-Bereich und dann natürlich dann fängst du mit Apex an und dann ja, wächst du da halt so mit, sage ich mal.
0: Ich finde es mega spannend, wie, wie du so erzählst, aber wie würdest du denn so, würdest du das als einfach beschreiben, diese Transition, oder würdest du sagen, das war schon eher so Oh Gott. Nee, painful. weil
3: also für mich war es natürlich, also es, es ist immer painful, wenn du eigentlich ein Experte in, in der Technologie bist und eigentlich äh, wirklich äh, jahrelang einfach Erfahrung hast und dann fängst du wieder bei Null an, weil das ist es im Prinzip. Ich sage mal, das Gute, wenn du natürlich Entwicklerskills hast, ist, dass die Skills an sich ja universell sind. Also das heißt abstraktiertes Denken, strukturiertes Arbeiten, ähm, einfach wie du abstrahierst, wie du strukturierst, ähm, einfach sozusagen diese Problemlösung und, und wie du die Sachen bauen könntest. Das ist ja erstmal sind ja Skills, die kannst du adaptieren und dann musst du die Sprachen halt lernen. Aber dadurch, dass es ja jetzt nicht einfach eine objektorientierte Sprache ist und ich nehme eine andere, sondern wir wissen alle, Salesforce ist da ganz, ganz anders und auch Apex ist ja doch sehr anders in vielen Stellen. Und das ist eine Lernkurve. Das ja. ist klar. Das war okay. schon, war schon halbwegs.
0: Aber das ist aber schon interessant, ne, weil jeder von uns ja eigentlich auch jeden Tag und mit jeder neuen Challenge, die wir so haben, eigentlich auch nochmal neu lernen muss. Ne? Weil ich weiß ja nicht, wie euch das geht, aber für mich ist es halt auch so, wie viel Zeit ich so am Tag auf Google, in Dokus und ähm, sonst wo verbringe, weil ähm, diese, dieses research gehen muss man halt, glaube ich, einfach irgendwie haben. Ne? Und dann aber zu verstehen, ähm, wie komme ich von meinem... High-Level-Problem -Pro irgendwie zu diesen granularen Dingen, die ich benötige, um eine Lösung zu erarbeiten. Und ähm, ich denke, im Salesforce-Umfeld hat sich das über die Jahre ähm, gut entwickelt, so gut finde ich dass, ich, dass es an der Zeit wäre, mal Google aufzuräumen und den ganzen alten Scheiß <lacht> loszuwerden, weil man halt auch total oft Sachen liest, ja. die total obsolet ja. sind. In Google ist da keinesfalls ähm,
2: dein Freund mehr bei Salesforce suchen, yeah, weil das historische Ranking ähm, hier einen harten Strich durch die Rechnung macht. Also musst schon erfahrene Salesforce-Anwender sein, um mit Google-Suchen allein die Spreu vom Weizen zu trennen und dann zu wissen, das führt mich weiter und das ist einfach nur schmuh -Schmu. Die Developer-Foren und alle anderen historischen Schichten, die Salesforce über die Jahre aufgebaut hat, machen es ja nicht unbedingt besser. Ähm, Dokumentation wurde kurz, nur das Thema Dokumentation wurde erwähnt und das ist für mich auch nochmal so ein Faktor, der für Meines Erachtens nach ist es etwas Ich glaube, wir hatten es auch schon mal in was hatten wir noch nicht in einer unserer Folgen, nämlich, wenn ich so mal gucke, wie die Dokumentation bei Salesforce geschrieben ist, ja, die ist manchmal auch recht dröge, aber ich habe da mal geguckt, wie die bei AWS und bei Google geschrieben ja, ist, ja, und das die wollte ich halt sagen. überhaupt nicht lesen, ja, das ja. ist einfach, das, das, also ich habe jetzt schon ein bisschen Anspruch an das, was mir da entgegengebracht wird, an Texten, an Sätzen, weil ich ja das schnell aufnehmen können möchte, schnell zum Ziel kommen möchte und nicht irgendwie ständig ähm, mentale Breaks brauche, um da erstmal nachzugucken, was wollen die mir eigentlich erzählen? Ja, das ist
4: ja und vor dem Lesen wollen. Bitte? Ja, vor dem Lesen-Wollen kommt ja immer noch Lesen-Können. Also wirklich nur ein Einwurf zu dem, was Sandor sagt. Also du musst das ja erstmal haben. Und guck mal, also ich sehe relativ viele äh, arkane systeme die irgendwie neben Salesforce laufen sollen. Bekomme mal Dokumentation für die, geschweige denn von deren APIs. Nicht, never. Never, nirgends. Also selbst... Ich
1: komme von c Background und wenn du da ein Library öffnest, du hast ein Readme.Text, ein Readme.Text für ein fettiger irgendwelche Library und dann musst du alle alles selber Sinn machen. Du musst quasi Code durchlesen und dann selber verstehen. Also ich würde sagen, wir können eine Minute nehmen und einfach die Documentation Team einfach sagen Kudos in Salesforce. Also nicht it's, it's not always the best, but compared to alles, wie gesagt, AWS oder andere Systeme, das ist echt richtig, richtig gut. Die anderen Systeme, ich finde, Firebase von Google, die haben auch richtige doch gut Dokumentation, but Salesforce-Dokumentation ist auch sehr, sage ich mal, idiotensicher, wie sagt man in Deutsch. Also, der, jeder kann sehr gut verstehen, was die Sache ist, die, die, die Examples, die sind gut, die funktionieren, die teste sind, manchmal sieht man auch Kunde, Code bei Kunde, was eins zu eins von Dokumentation copied <lacht> ist und, und, und aber funktioniert. So why not? Ja, uh, yeah, die Dokumentation ist is, uh, is die erste, würde ich sagen. Um, Caro, du war bei einer Kunde. Wie hast dein Lernen angefangen mit Salesforce? Also, du war bei einer Kunde erst, wenn du mit Salesforce zu Wie tun hat mein oder? Lernen
0: mit Salesforce angefangen? Nee, ich habe 2004 bei Salesforce gearbeitet und habe Salesforce verkauft. Achso, sorry. Also, Ach so. ähm, ich habe. Bin der Mitverursacher für das, was ihr heute so macht. Nein, Scherz. Aber ähm, als ich damals Salesforce, bei Salesforce angefangen habe, gab es keine Trailhead, es gab keine Blogs, es gab keine Partner, es gab einen Account-Executive, in dem Fall mich, der hatte dein System für die Demo vorbereitet und hat dir das dann übergeben. <lacht> und dann konntest du damit arbeiten. Weil was gab es damals? Ähm, Leads, Accounts, Contacts, Campaigns. Fertig, Forecasts kamen dann irgendwann. So, es gab S-Objects, S-Objects,
1: liebe S-Objects.
0: Das war nee, viel das, später. War, das ja, war lange, nee.
4: lange, lange vor S-Objects. S-Objects ist, glaube ich, 2007 lange oder hin. sowas.
0: Genau. Und auch dann Up Exchange irgendwann 2006, glaube ich, irgendwie, keine Ahnung. Anyway, um, so bin ich halt mit Salesforce angefangen und um, witzigerweise um, hatte ich mit Software eigentlich wenig am Hut. Mein CV würde das nicht hergeben, weil ich habe, mein erster richtiger Job war bei Oracle, womit wir wieder bei Datenbanken wären. Keine Ahnung, was die tun. <lacht> ähm, zu dem Zeitpunkt und ähm, ja, so auch bei Salesforce, da haben die mich damals im Vorstellungsgespräch gefragt und, ähm, weißt du was, CRM ist? Und ich habe gesagt, nein, keine Ahnung.
4: You're the man und or the woman. Ja,
0: so, Genau, you're a woman. Ähm, ja, so hat das für mich angefangen und ähm, wenn du halt so lange in so einem Bereich unterwegs bist, wächst du halt mit. Ähm, und deswegen ist halt mein ähm, Steckenpferd Core-Plattform, weil der Rest ist, wie ich schon mal sagte, das alles angeflanscht. Ja? Also ich kenne mich mit den Themen aus, die halt Core-Plattform sind und der Rest, äh, das lerne ich mir an. Ja, wenn dann solche Themen dazukommen, wie so ein Loyalty-Cloud-Ding, dann setzt du dich halt hin, wie jeder andere auch und du liest die dürftige Dokumentation, die zu dem Thema da ist, weil äh, es noch ein neues Produkt ist und dann ist es halt Learning by Doing. Und hast du Glück, wenn du eine Org hast, eine ähm, DevOrg, äh, wo das drauf ist und dann klickst du dir das zusammen und guckst dann mal, was passiert, ja, und ähm, mit der Erfahrung lernst du dann halt. Das ist ein
4: ganz dickes Ding. Das ist, heute noch das so. ist tatsächlich ein ganz, ganz dickes Thema, was du da gerade aufmachst. Weil ähm, Ankit hat es am Eingangs ja gesagt, was ist denn das überhaupt, Salesforce, was wir da lernen? Das kann ja alles Mögliche bedeuten. Und wir sehen zunehmend ja jetzt, äh, wir haben ja eine zunehmende große Zahl an Produkten. Äh, ah, <lacht> Sandor war es, okay. <lacht> Falsche Props an den falschen Menschen auch in Ordnung. Ähm, die können wir auch mal teilen an der Stelle. Ähm, wenn du, wir, wir haben, <lacht> ich schneide das, mein Freund, <lacht> die, 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 die Story ist ja, ähm, Core-Plattform, wir haben das alle, also ich komme ja aus, einer, ich habe das gelernt, in der ähm, als Trader ging gerade los, als ich das angefangen habe zu lernen, das war ein Traum, also es gab irgendwie 14 oder 20 Badges und ich konnte direkt loslegen mit einer Org, ich habe auch das Forst.com-Workbook durchgearbeitet, weil da endlich mal ein Szenario drin war, das Sinn machte für mich, aber ich, ich, konnte das alles, ich konnte das alles schon ausprobieren und Marketing Cloud war dann das erste, wo ich nicht direkt eine Org hatte, wo ich es mal ausprobieren kann, wo ich echt hinterher war, dass ich überhaupt beim diesen Partner-Org mal losgeschossen habe. Aber es gibt ja ganz viele Sachen, wo das nicht funktioniert, was wir, was wir so typischerweise machen. Trailhead, schnell eine Org machen, eventuell mit SFDX die Features freischalten. Ähm, nominell steht da irgendwo, glaube ich, auch eine Lizenz, du musst die Features eigentlich irgendwo lizenziert haben, damit du sie nicht der, 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 ähm, Eigen äh, auch benutzen darfst,
3: ähm, zum Entwickeln. Ähm, sei es drum, der Dev macht ist aber, das. Sorry, Sorry, ganz kurz nur, weil das ist eine ganz ganz nette Anekdote. Es gibt ja jetzt diese Source Deploy Retrieve Library, also die haben die CLI ja quasi mit so Open Source, ähm, äh, also die CLI nutzt jetzt Open Source Libraries, die Salesforce entwickelt hat, um eben äh, klassisch halt Metadaten von A nach B zu schieben. Und da steht in diesem Handbook drin, dass sie ja das gleiche Problem haben. Salesforce Release dreimal im Jahr. Das heißt, es kommen neue Metadatentypen und die müssen diese Metadatentypen alle beschreiben. Da gibt es dann so einen riesen JSON-File, was alle Metadatentypen, die die API hat, beschreibt mit allen ihren Quirks. Und da steht dann in dem Handbook drin, dass man sozusagen auch Pull-Requests machen kann für neue Metadatentypen, weil es sein kann, dass sie eben nicht alle Metadatentypen, dass sie es nicht testen können. Das heißt, Salesforce hat das gleiche Problem, dass also die Entwickler, die die Libraries für die CLI, das Haupttool der Entwickler, entwickeln, dass die nicht alle Features oder alle Typen irgendwo accessible haben. Das heißt, die haben Environ nicht alle Environments, die Salesforce da so irgendwo im Petto ja. hat. Das heißt, Richtig. die sind da auch so ein bisschen auf Community Richtig. angewiesen, um Richtig. die Gaps
2: zu finden. Richtig. Ja. ja. Ich finde das nicht, es macht mich nicht happy. Es macht mich nicht, nicht happy. Wirklich nicht. Es macht mich sehr, sehr traurig, dass das so ist. Also ich kann es ja verstehen, aber gleichzeitig ist ja Salesforce nicht 70 Jahre alt, sondern gerade mal 20. Ja, Und ich glaube, was, was wir haben, also wir haben ja gefragt, Salesforce lernen heute. Und im wir haben gleich angefangen mit äh, hier Geld verdienen und, und ähnliches, ähm, aber mal, mal abgesehen davon, dass ich, dass ich eben sowohl mit Technik als auch mit Business groß geworden bin, also ich bin mit einem Startup in Salesforce groß geworden, bin da mit den Bedürfnissen des Startups in Salesforce gewachsen, also schon klare Problem-Domain, ähm, auch klare Ziele ähm, und es mussten auch in schneller Zeit Lösungen her und für mich war halt Salesforce ähnlich wie bei Daniel halt befreiend oder halt empowering, wie man Englisch sagen würde, weil ich mich um so viel Scheiß nicht kümmern musste äh, und ganz, ganz schnell mit den Nutzern tatsächlich drüber reden konnte, was sie brauchen und was da noch so im Hintergrund passieren muss vielleicht und dann konnte ich mich auch schon an die Umsetzung setzen, ja, und wenige Tage später gab es dann vielleicht schon ein bisschen wieder ein Meeting zum Testen, also wirklich Rapid Development, schneller machen, das erstmal in einem kleinen Space, also hauptsächlich konfigurativ, irgendwann habe ich gelernt, man kann auch programmieren, ähm, und für mich ist nicht nur die Frage, wieso es Salesforce Leben ist, sondern für mich ist die Frage halt auch, wieso bin ich dran geblieben? und ich bin halt dran geblieben genau deswegen, weil es so schön war, damit Leute und glücklich zu machen und ihre Business-Probleme, die sie ja auch emotional betreffen, irgendwie in den Griff zu bekommen und dafür halt dann Lösungen zu bieten und oh, wie geil, nicht nur Lösungen, sondern man kann darauf auch noch reporten und dann kann man sagen, ja, guck mal, darauf einigen wir uns jetzt und das sind unsere Zahlen und da arbeiten wir mal schön hin und wenn ich unterwegs mit Salesforce was automatisieren kann, ja, fantastisch, dann tue ich das natürlich auch und irgendwann ist vielleicht BI dazu gewachsen, aber man muss man evaluieren, nimmt man jetzt dieses neue Wave-Dingens oder nimmt man doch eine fertige Lösung von einem der Großen. Ähm, und auch einfach Stück für Stück mitgewachsen. Das meinte ich, ich, hatte halt das Glück mitzuwachsen. Und ich finde es halt ganz schwer zu sagen, ich lerne heute selbst was, weil ist halt nicht das, ja, sondern ist ein Haupt, ist, ist riesig. Und das Schöne ist, man kann halt bei Trail halt mal gucken, was gefällt mir davon. Ja, das ist ja überhaupt erstmal das Angebot und wenn mein Herz danach schlägt, das ist ja immer das, wo ich sagen würde, hey, es, wenn ihr euch zum Lernen zwingen müsst, dann ähm, ist das nicht die beste Voraussetzung fürs Lernen. Sondern das Lernen ist wirklich etwas, was funktioniert, wenn halt Herz, Bauch und Kopf äh, mit dabei sind, Neugierde, man ist ausgeschlafen, also wirklich verschiedenste Faktoren von ausgeschlafen sein und gut gegessen haben äh, bis hin zu, ja, es interessiert mich, was ich da mache. Ähm, aber ganz kurz, Aber bevor
0: jetzt alle hier wild loslaufen und nach Wave googeln, kannst du mal ganz kurz sagen, dass es das nicht mehr gibt? Es ja, gibt es schon, doch,
2: doch, es ja, ja. heißt so, aber nicht mehr. Das heißt, heißt mehr. nur heute Einstein. Ja, ja. Das heißt jetzt Tableau Analytics,
3: ja. oder? Ja ja. ja, ja, nee, 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 Tablo nee, nee, CRM nee, nee, CRM. Nein,
4: nein, nein, es heißt, das heißt nicht mehr Tableau CRM, es heißt CRM Analytics. Seit zwei Monaten heißt das CRM Analytics. Oh mein Gott, er schießt nicht. Ja, also ich, lass mich nochmal die zwei Monate genießen, die ich Tableau Ambassador bin, bevor ich rausfliege. <lacht> ähm, ich finde den Gedanken ganz, ganz wichtig, Sandor, die, ähm, mit, äh, das Reinwachsen und Mitwachsen. Das ist, glaube ich, genau das Ding, was dich erfolgreich macht. Ich überlege gerade, wo müsste man denn eigentlich sein äh, aktuell, ähm, um, um überhaupt die Chance auf dieses Mitwachsen zu haben. Ist das, ist das ein Partner? Ist das ein Neukunde vielleicht?
1: Ich würde sagen, immer Staat, ganz ich, sicher. Oder ganz wo sicher immer Neukunden. du willst.
2: Das,
0: nee, das nein, ist, nein, ich, nein. Bin, also das so eine Start-up-Umgebung
2: Startup, wird immer funktionieren, weil Start-up eben erstmal die einen Probleme hat, dann hat es die nächsten Probleme und es kann nicht alles auf einmal machen, hat weder die Leute, du bist einfach immer am Priorisieren. Und wenn das dann größer wird, und wir sind ja gewachsen damals wirklich in sechs Länder, 200 Leute, da gibt es dann schon was zu tun in so einer Salesforce-Org. Du bist ständig damit beschäftigt, ein neues Sales-Team aufzuborden, dann passt der Pro Prozess nicht mehr so richtig, dann musst du dort und dort dengeln. Dann lernst du mit ein bisschen Reflexion, hey, das, was ich bisher gebaut habe, das ist nicht so gut zum Weiterdengeln, das macht eher schwieriger. Und ja mit, mit dem Enthusiasmus und dem Interesse halt auch da dazu zu lernen weil ich dachte hey ich bin ja ich bin ja studierter Philosoph das heißt ich habe jetzt keine professionelle Coding Ausbildung gehabt aber durch den sehr beschränkten Problem Space von Salesforce konnte ich halt einerseits also als Businessprobleme lösen, aber auch gleichzeitig immer ganz gut an, an meinen Coding-Skills zum Beispiel arbeiten, weil ich mich gefragt habe, geht das nicht eigentlich besser? Und ich musste halt nicht hunderte oder tausende von Zeilen an Code verwalten, um überhaupt den Webserver mal nach oben zu kriegen und so zu haben, dass er sicher läuft. Und du musst das kein Neu <Sorten> bedeutet ein
1: neues Org? Neukunde bedeutet neues Org? War du du warst bei Startup bei Apero, oder? Oder war du bei
2: einem anderen Kunde davor? Ich war bei, ich war in, bei Shore. also gibt es immer noch. Ähm, liebe Grüße. Und äh, weiß nur nicht, ich glaube nicht mehr, dass ich Salesforce-Kunden sind. <lacht> ähm, aber am Ende des Tages, ja, ich meine, Neukunde im Sinne von, guck mal, du musst ja, also ich sag auch kleine Neukunde, ich sage deswegen bewusst Startup, weil so ein großer Neukunde, der kauft natürlich dann mit seinem Warenkorb die Implementierung der Service Cloud, der Experiences, der kauft alles auf einmal ein, da ist ein Mitwachsen nicht möglich. Auch im Partner ist Mixwachsen schwer möglich, weil wenn du eine bestimmte Größe erreicht hast, dann gibt es halt die Experten für die Experiences, dann gibt es Plattformexperten wie Caro, die sich da kümmern. Ähm, da ist es echt schwierig, auch ein Gesamtbild zu bekommen, weil du bist halt nicht Daniel oder Christian mit dem Architektenhut und hast da überall die Haupt drin, sondern bist halt irgendwo auch mit drin und machst halt das, was gerade ansteht.
4: Unter meinem, unter meinem Hut ist ja ein Hütchen gemahl gewesen. Das ist ja, ähm, ich habe das ja ähnlich auch wachsen können. Wir waren zu dritt, also mal als ich mein Hütchen aufgesetzt bekommen habe und dann war da quasi so ein Hefeteig drunter, der das zu einem Hut gemacht hat überhaupt erst mal über Jahre.
1: Okay, aber ich verstehe das, Sandro, dein Punkt, dass, dass bei Neukunde, du hast mehr viel Möglichkeit und hast viel zu tun. Ich habe auch so gelernt, aber ich glaube, ich hätte mir gewünscht, wenn da irgendwelche ein Mentor wäre, sodass ich sehr viele Zeit sparen, dass ich irgendwie so viele Experimente gemacht habe. Klar, man lernt mit dem Experiment, ich habe nichts dagegen, aber ich könnte, wenn ein guter Mentor, ich hatte einen guten Mentor wie du oder wie Daniel, dann könnte ich auch sehr viel Zeit sparen und auch mir andere Sachen, auf andere Sachen. Das ist Sachen,
0: tut mir leid. Das, das Moment, Moment, ist zwei Sachen, Nein, zwei nein, Sachen nein. nein. Ich, nee, ich will doch. dazu jetzt, ich will dazu jetzt gerade was sagen, weil Mentor ist schön und gut, aber bitte komm zu mir and know your fucking path. Komm nicht zu mir und erwarte von mir, dass ich dir die Welt erkläre, genau. weil ja. das ist Leid. Ich nein, kann nein. zu Deine gehen, ich kann zu dir gehen, zu Sandra und zu Christian gehen. Ich kann sagen, hör mal, ich habe hier ein Problem, so und so würde ich das lösen, wie würdest du das machen? Ja. Aber Mentor, der dir Zeit spart, Entschuldigung, I'm not google.com. Nein, 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 which is fine. So.
1: Aber damals zum Beispiel, zum Beispiel, ich habe ich hab in Trigger alle Logik geschrieben. Ich musste ein Problem lösen, ich habe in Trigger eine Logik geschrieben. Drei Jahre später habe ich gelernt, das war nicht die best practice. Wenn ich einen Mentor oder jemanden damals hätte, der hat mir gesagt, Anke, das ist ein sehr gutes Problem gelöst, aber deine Logik muss so und so bauen, dann wäre besser. Das meine ich. Ich komme nicht und dir sage, show me please how to make an Apex Class. Also das meine ich nicht. Ich meine, wenn ich, also ich meine wie Code Reviews, also ich komme again vom Programming Background. Ich meine, wenn ich was schreibe, dann zu jemandem zeigen und sagen, hey, habe ich das gut gemacht oder wie können wir das besser machen? Ich, ich glaube, in Startup bei Neukunden, wenn du alleine bist, dann hast du keine Punching Back, keine
2: Back and Forth. Ja, bitte. Doch, doch hast du uns. Also alle, die wir hier sitzen, alle sind wir hier aktiv im Salesforce Space. Alle sind wir aktiv in der Community. Du kannst uns fragen, ja, ob wir Zeit haben zu antworten oder äh, alles gut, aber es, wir sind da. So wie du auch äh, vorhin erwähnt hast, dass es Leute gab, du hättest anschreiben können, wenn du gewollt hättest. Du hättest Kier anschreiben können, hättest James Douglas anschreiben können und sagen, hey, I'm a beginner. Would you take some time and look at this new trigger I wrote? Das ist eine Convenience-Geschichte, ja. Also all die hier zuhört und konkrete Fragen hat. Ich bin bei Caro. Je konkreter die Frage, desto besser für mich. Ja, ich kann nicht dein, ich, ich, also wir, wir können, wir sind ja einzelne Menschen. Wir können ein, zwei, drei, vier, fünf Leute an die Hand nehmen. Aber wir haben einen Job, wir haben eine Familie, wir können über Sachen sprechen, ja. Ähm, wir sind aber keine Profi-Ausbilder. Aber trotzdem möchte ich noch mal darauf sagen, dass wir als Community-Leute ja gerade dafür einstehen, dass du bei uns vorbeikommen kannst und fragen. Wo, wo stellst du deine Frage? Zum Beispiel über die Trailblazer, also First Off, ne, Trailblazer-Profil, man kann mir Direct Messages schicken, machen Leute auch. Es gibt LinkedIn, es gibt Twitter, ähm, also zumindest für mich persönlich, ähm, äh, gibt's gibt's mich in Social Channels und uns beide, Christian, gibt es ja immer wieder live in echt, echten Farbe, in Bund München zum Anfassen mit ganz vielen anderen Subject Matter Experts, die man auch fragen kann. Und bei uns passiert das ja auch, zum dass anfassen? Fragen gestellt zum? werden. Ja, zum Anfassen. Ja. <lacht> bitte, nicht,
0: bitte nicht anfassen, ohne ja. zu fragen.
2: Ja. Also ich, ähm, ja, bitte keine Groupleader anfassen, ohne zu fragen, richtig, ja, ja. sehr wichtig. Ja, ja bitte keine ja, Grupplieder ja, anfassen, ja, ohne zu fragen. Ja. Das ist ja, die,
1: Daniel, ähm, was sagen. Sei, sei. Die
2: ähm, also ich,
4: aus meinem akademischen Background, wir haben mal ein, ein, ein ziemlich, ziemlich dickes Buch gemacht äh, darüber raus, ob man nicht im Endeffekt aus dem Scheitern ähm, die größeren Schlüsse zieht und die äh, die größeren äh, erfolgreicheren Wege aufbaut. Das, das glaub, ich habe das, hab das zwar mit herausgegeben, aber ich glaube auch irgendwie dran, dass das ein richtiges Konzept ist. Und ich mache das nicht aus Spaß, aus Spaß alleine, dass ich irgendwie bei mir auf die Visitenkarte schreibe, irgendwie Fail-Forward-Guy oder trial and Errorist. Das, das gehört schon irgendwie dazu, Sachen auszuprobieren. Und dann gehen die kaputt. Und dann weiß ich, warum die kaputt gegangen sind irgendwann und versuche es anders und finde einen richtigen Weg. Auf diesem Weg glaube ich, also vom, aus dem Scheitern und auch realistisch eingestehen, dass man irgendwo gescheitert ist, kommen die größeren Zyklen. Ich finde das ein ganz wichtiger Punkt in der Entwicklung,
2: dass du lernst. Scheitern ist nochmal eine Nummer größer als Fehler machen. Ja, ja. ich glaube aber, dass du beides meinst. Ja, richtig. Also es gibt ja richtig. Scheitern im Sinne, man kommt nicht weiter und es gibt halt die regelmäßigen Fehler, die ich mache, die alltäglichen Geschichten, die mich langsamer machen. Wo ich mal nachlesen könnte, geht das eigentlich anders, besser, schöner, hübscher. Ich könnte mal weniger die Textsuche benutzen im Code und mehr mit der Symboltabelle arbeiten, weil das so viel schneller geht, etc. Kleinigkeiten, ein bisschen zu große Themen, ja, könnte ich mir ein neues Trigger-FrameWork reinziehen und wie etabliere ich das? Aber wir kommen ein bisschen von, vom Thema ab. Also, wie Salesforce lernen, haben wir erstmal wieder mal geklärt. Okay, äh, bitte sucht dir doch mal aus, was dir Spaß macht oder wo du ein bisschen Herzblut hast und dann versucht dich da mal zu spezialisieren. Wobei wir natürlich, glaube ich, alle, die wir hier sitzen, sagen: Admin-Grundlagen, also Core-Plattform, was eine Validierungsregel? Ja, was ist ein Flow? Ähm, wie geht es mit einem Page-Layout oder vielleicht auch mit Dynamic Record-Pages? Ähm, das setzen wir schon alle voraus. Ja, also. Ich würde ähm, sagen,
1: einfach die, einfach die Curriculum for No-Code, App Builder und die Administratur-Zertifikation, also die zwei Zertifikationen, wenn du einfach die Curriculum siehst, das ist quasi der Basis, oder? Erstmal.
0: Also, I don't know. Ich bin da immer noch zwiegespalten, weißt du? Ich meine, so die die, Bas die Basics sollte man vielleicht verstehen, aber vielen fehlt es halt einfach also daran, dass sie auch verstehen, warum sie das machen, ja, was nützt dir das, wenn du das kannst und du kannst es irgendwie nicht transportieren oder anwenden auf das, wo es hinterher hingehört. Ich denke, man sollte schon die Brille aufhaben, zu sagen, gut, oder immer mit der Fragestellung rangehen, warum mache ich das hier eigentlich, also was ist das Problem, in Anführungszeichen, was ich jetzt hier mit lösen möchte, und zum ganzen Thema Flows machen wir bitte eine separate Folge, die äh, betitel ich dann Caros Rant About Why She Hates Flows. Und ähm, ja. <lacht> ja, das machen aber wir. Aber
3: ich würde auch noch was dazu sagen, weil nämlich der, der mein, klar kann man erstmal schauen und machen, was einem Spaß macht, aber man darf auch nicht vergessen, es gibt auch immer ein. Uh, wie soll ich sagen, ein Handwerk, was dahinter steht. Bloß, weil ich irgendwie einen Trigger schreiben kann, bin ich kein Entwickler und bloß, weil ich einen Flow machen kann, bin ich jetzt Hat kein... Ja niemand behauptet. Es kein... Nein, ist nein, ja nein, aber Frage. die Leute, nein, 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 ich sage ja nicht, dass... Nein, ich das, mag, das, mag die ich will, Leute nicht,
2: Entschuldigt. diese Die Leute mag ich einfach nicht. Wer sind das denn? Also aber das will
3: ich damit sagen und ich glaube, da haben Leute, wir ein bisschen ein Problem. Da haben wir, glaube ich, an der Salesforce-Plattform in bestimmten Bereichen ein bisschen ein Problem, was natürlich aber auch durch Trailhead und Marketing befürwortet, wird weil natürlich dieses von unemployed zu MVP in zwölf Monaten ähm, das wissen natürlich schon so ein bisschen diese Story, die immer wieder durchkommt, so nach dem Motto, hey, hock dich halt hin, äh, fang halt an zu coden und schreib ein bisschen Dinge und dann bist du auf einmal ein Profi-Entwickler, ja, und ist aber eigentlich ein Ingenieurwissenschaft ist, ja, und da sind wir, glaube ich, gerade bei der Coding-Schiene schon äh, im Salesforce-Bereich mit vielen Leuten konfrontiert, die das vielleicht nicht so sehen. Ich sage jetzt nicht, dass jemand, der quer einsteigt, das nicht kann, um Gottes Willen, gar nicht, aber ich sage schon, dass eine gewisse, ein gewisses ähm, äh, Crafting dazugehört. Und dazu gehört zum Beispiel reflektieren, weiterlernen, sich Sachen anschauen und eben nicht einfach nur irgendwie ein Trailhead-Modul zu machen und zu sagen, jetzt kann ich coden, weil ich habe irgendwie mein Super-Batch gemacht. Sondern das ist einfach schon Die ein, ein Handwerk. Science behind it. Und du bist auch ja, kein, kein Business-Analyst, weil du ein Report und selbst was machen kannst. Ja? Also deswegen es ist, glaube ich, schon so ein bisschen, dass dieses ganze Plattform und Marketing, es ist schon auf der einen Seite ja gut ist, dass man Leute ermöglicht, da auch quer einzusteigen. Auf der anderen Seite sollte ich mich aber schon noch immer fragen, äh, ist es wirklich auch das Handwerk, das ich beherrsche äh, und ich vielleicht nicht unbedingt äh, dann mich als, äh, als Profi-Entwickler ausgebe, wenn ich äh, einen Trigger schreiben kann.
2: Ich, ich, ich bin so jemand noch nicht begegnet. So, deswegen ist, ist das für mich eine schwierige Diskussion. Ich bin sicherlich Kandidat. Ja, ja, ist ja gut. Ich hatte, ich, ich, was, in Kandidateninterviews oder in, 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 den Situationen pellt sich da schnell raus. Ja, ich meine, das ähm, erleben wir dann aus dem glaub, bin ich ja ein kleiner Optimist und sage, na gut, immerhin kann der schon diese Zeilen Trigger schreiben. Vielleicht geht er ja noch mehr mit ein bisschen Zeit und Spucke und Geduld. Ja, also, ähm, das, das darf man nicht, Und was mir halt völlig ja, ich bin ja auch für Profi-Dasein und ja, ich bin für Expertentum und ja, ich bin für, ihr habt Developer-Orgs, damit ihr eben ausprobieren könnt, damit ihr nichts in Production kaputt macht. Ja, dafür bin ich auch. Und für Sandboxes. Aber zwei Sachen sind mir wichtig und Developer-Orgs sind ein gutes Stichwort. Erstens, wie accessible vieles ist. Marketing Cloud und andere Geschichten wissen wir, gibt Schwierigkeiten, aber im Großen und Ganzen schon seitdem ich selbst was mache, war Try It Out. Ganz ganz fester Bestandteil von diesem Produkt. Und Trailhead geht nur ein Stückchen weit finde ich, und sagt halt, hier lerne noch mal ein bisschen äh, geführt dabei. Aber wichtig ist bei mir, das ist ja alles nur, um den Einstieg zu schaffen. Und für wen schaffe ich den Einstieg? ja Sicher gibt es den Java-Developer und so weiter, aber eigentlich schaffe ich doch Einstieg in diese IT- und Enterprise-Software-Schiene für Leute, die bis gestern da noch nichts mit zu tun hatten. Erwartungshaltung, ja, also
3: wenn die das selber so sehen und sagen, sie sehen das als Chance, dann ist es völlig in Ordnung. Dann ist immer wieder bei dem Thema, wenn einer willig ist zu lernen und genau diese Einstellung hat, völlig ja. in Ordnung. Ja, zwei wesentliche
4: Gedanken. Die, äh, wir dürfen nicht vergessen, das, was wir vor uns haben, ist ja jetzt kein Server oder sowas, eine, sondern eine, auch noch eigentlich keine Softwareentwicklungsplattform, sondern es ist halt schon eine sehr stark abstrahierte, ja, Metadatenplattform, die uns schon einiges gibt. Und dazu gehört, zweiter Punkt, dass wir Standardobjekte und Standardfelder haben. Das heißt, wir können Code von A nach B transportieren oder quasi identisch in verschiedenen Orks nutzen, obwohl die Orks einfach komplett unterschiedliche Eigentümer haben und komplett unterschiedlich genutzt werden. Also mit Standardobjekten und Standardfeldern Werte hin und her zu kopieren, das kriegt jeder dressierte Affe hin, ohne jetzt jemanden abwerten zu wollen, aber du kannst halt eben einen Trigger von Accounts mit Standardfeldern äh, einfach hin und her schieben von jeder Org und einfach abschreiben, copy und paste überall hin. Ich habe in meinem ganzen Leben, obwohl ich mich da immer sehr für interessiert habe, auf MySQL oder auf Postgres äh, nie einen Trigger schreiben können. Einfach, weil das, was im Internet ist, ganz anders ist als die Datenbank, die ich habe. Also ich habe einfach gar keine Struktur in diesen Code reinbekommen von einem Postgres-Trigger und von einem MySQL-Trigger. Bei Apex... Das kannst du ausprobieren, einfach rausnehmen mit Standardfeldern, Standardobjekten. Das funktioniert in deiner Org genauso wie in meiner und überall. Und dann kannst du davon weitergehen. Also das finde ich schon mal einen ganz entscheidenden Unterschied. Die, dieses Ingenieurswissenschaft, ja, ist wichtig. Ist ganz wichtig, dass das, was wir machen, auch so eine Art Ingenieurswissenschaft immer ist und bleibt auf der technischen Seite. Aber ein großer Teil davon ist halt eben auch im Engineering von Parker Harris und seinen Freunden irgendwann mal gelandet. Und wird deswegen nicht von jedem Einzelnen noch gebraucht.
1: Ja, ich würde sagen, diese freie Developer-Org oder De Developer-Org zu geben, war auch kein Masterstroke von Salesforce, oh, ja. weil ich erinnere mich oh, damals ja. oder bis jetzt SAP. Also, das gehen wir in andere Richtung, ja, weil wie Salesforce so yeah. Marktführer geworden ist, weil wegen dieser
2: freie
4: Developer-Org.
2: Ja, aber wichtig, aber genau genau richtig. Back.
4: genau richtig. <lacht> genau der richtige ja, also, Weg, wo du gerade abbiegst.
2: Außerdem haben wir das schöne Stichwort endlich SAP. Endlich, weil wir uns ja endlich mal ein bisschen vergleichen müssen. ja, Weil so ein SAP-Berater kriegt ja laut Gehaltsliste auch eine anständige Gute Geld. Ja. ja, aber du brauchst
1: einen Developer-Sandbox und du kriegst nicht Sandbox, bevor du die Lizenz kauft. Und ich, ich, ich arbeite zurzeit mit sap leute und die Lizenz kostet 10.000 Euro. Erstmal nur zum Probieren, erstmal nur zum Sehen, ob das funktioniert. Und da hat CSV den Masterstroke gehabt: das hier ist ein Developer-Org und jetzt wir das nutzen können zum Lernen. Aber ich will einmal ein, ein U-Turn machen zu dem Thema Lernen. Wir haben sehr viel über Trailhead gesagt und wir haben sehr viel über so gesagt, ähm, äh, bei dem Neukunden aber da gibt es auch andere Wege zum Beispiel viele von unseren Freunden haben einen Udemy Kurs gemacht ich habe na Udemy Kurs gemacht also was wir gerade gesagt haben diese Ingenieurwissen und alles anders also die Themen das wir jetzt gesprochen haben war mehr so Self Learning ich bin immer noch ein also ich bin immer noch ein Believer in Classroom Learning kann euch sagen was ich will ich liebe Leute beizubringen ich liebe es ich würde auch das machen also ein Teacher zu werden oder ein Professor Hätte ich das gemacht, besser wäre nee. er. Aber, 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 aber da gibt es da gibt's auch Bootcamps. Also hat, hat einer von euch einer dieser Salesforce Bootcamps gemacht?
2: weiß natürlich, weil wir ja von, oder nicht ich, aber Christian hat von Bleeding Edge geredet. Und wenn ich mich richtig erinnere, bist du auch tatsächlich beim mal in den Staaten gewesen äh, auf so einer mehrtägigen Veranstaltung, Christian, für die ersten... Das das war Aura-Geschichten.
3: Genau, das waren... Äh, ja, und Chris äh, ist doch auch Instructor, Instructor für... für...
2: Ähm,
3: ich, also Certified war ich nicht. Also ich war Certified Instructor für Flex, genau. Das stimmt. Aber ich habe den äh, Certified Instructor jetzt für... Oder oh, Certified heißt es Instructor? Ja, ich glaube schon. Ähm, für, für Salesforce nicht. Aber da bist du halt... Ähm, das Problem ist halt, dass du, wenn du in Salesforce quasi diesen Pfad gehen willst, dann bist du sozusagen, hängst du sehr an diesem Business-Pfad von Salesforce. Das heißt, die buchen dir dann, äh, geben sichern dir bestimmte Tage zu, die buchen die Trainings, die schicken dich quasi dann halt einfach rum und du musst diese Trainings halt nach, nach Vorgabe machen. Während in der Flexwelt, da gab es halt Standard-Trainings, die du machen konntest, aber ich habe halt einfach immer ähm, Workshops oder bei Kunden halt einfach angepasste Trainings dann gemacht. Ähm, das schon. Und mir macht es auch viel Spaß und ich bin auch der völl, völligen Überzeugung, dass es immer einen Mehrwert bringt, wenn der, der vorne steht, äh, die, sein Handwerk beherrscht. Und damit meine ich, ich habe das selber auch erlebt, dass ich als Teilnehmer, naja, nicht Bock hat, sondern auch das Knowledge hat, weil aus der, aus der Praxis das Knowledge hat. Weil ich habe nämlich selber auch ähm, Erfahrung gemacht, dass ich in einer technischen Schulung war und dann hat halt jemand vom Marketing, hat er halt die Slides präsentiert und klar, der kann erstmal den Talk-Track, kann er irgendwie lernen und dann fragst du ihm eine Frage und dann ist er blank. Und da habe ich immer gesagt, wenn ich irgendwelchen Leuten was beibringen will, dann will ich wissen, was ich tue. Deswegen habe ich immer gesagt, so... 70%, 80% entwickeln oder wirklich hands-on und der Rest Teaching, dann weißt du, was du, dann weißt du die Essentials und du kannst einfach referieren. Um das Training, wenn du so einen Trainer hast, der einfach, du fragst ihn was und der sagt, ja, dann machen wir jetzt da weiter, ich zeige euch das, bla bla bla, ohne dass ich jetzt was vorbereitet habe, dass, wir, dass der einfach das Knowledge aus der Erfahrung hat und auch mal sagen kann, nee, das ist ein Schmarrn, macht das so und so oder schaut da oder das ist ein gutes Tool, der einfach aus der Erfahrung kommt. Wenn du so einen Trainer hast, dann ist das tausendmal mehr wert, wie wenn du dich äh, irgendwie die gleiche Zeit hinsetzt, um Dokumentation zu lesen. Weil du so lernst, wie du, wie du, wie du das sozusagen, du kannst nachfragen und du kannst es nachvollziehen, wenn es einer gut rüberbringen kann. Aber das ist halt immer schwierig abzuschätzen, wie gut ist die Qualität des Trainings. Das finde ich ist extrem schwierig.
1: I don't know how to say it in German, but in English war I know
3: ist. Qualität des warst du jetzt auf diesem components -Training? Ja, 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 das war, das war ja das aller, allererste offizielle salesforce Lightning Components-Training, nachdem ich ja schon irgendwie ein halbes Jahr mich hier eben, wie gesagt, mit oder dreiviertel Jahr schon mit allen, äh, allen dunklen Ecken dieses Frameworks beschäftigt hatte. Ich würde mal sagen, ich hatte mehr Ahnung als der Trainer ähm, und das hatte ich damals meinem Chef halt auch gesagt, dass ich sage, ich glaube, dass ich jetzt da nicht extrem viel lerne, aber wir haben dann gesagt, wir machen es trotzdem, weil ähm, es natürlich eine gute Gelegenheit ist, A, zu verstehen, wie verkauft das Salesforce, wo geht die Reise in Connections und wir haben es halt auch, ähm, einfach war vielleicht auch ein bisschen Benefit für mich, dass ich halt mal in die Staaten fliegen kann, äh, auf dieses Training zu gehen, weil ich mich da halt reingehängt habe, das alles zu machen. Also das lag jetzt aber tatsächlich eher daran, dass es halt das allererste Training dieser Art war und natürlich, wenn du jetzt ähm, eben nicht die Zeit als Trainer hast, da hands-on wirklich dich mit dem intensiv zu beschäftigen, ist es schwierig. Also deswegen ist es jetzt gar kein Vorwurf an, an das Konstrukt gewesen. Der hat es solide gemacht und war ja auch, ähm, der Content war ja auch Dann hätten okay. sie
1: vielleicht jemanden Product Produktteam nehmen sollen, weißt du, von dem echten core -Product Team für diese Training vielleicht und nicht ein Trainer-Trainer, weißt du? Ähm, der Trainer war schon technisch,
3: hätte. der hat Apex Visual Force, der hat genau gewusst, was er tut, aber es war halt ein neues Thema und wenn du halt, wie gesagt, in diesem, ich sage jetzt mal, vielleicht Jahr, wo das auf dem Markt ist und halt jetzt nicht die Möglichkeit hattest, das ist immer wieder bei einem Punkt, nicht wirklich, außer in Hello World mal wirklich damit gearbeitet, hast ein echtes Problem zu lösen und mein Problem war ja ein Slider, ich hatte die Geschichte ja schon öfter mal erzählt, also eines meiner Probleme und äh, dadurch lernst du halt diese ganzen Sachen Ja, und dann hast du natürlich das Verständnis, dass du die Sachen connecten kannst und deswegen kein Vorwurf an den Trainer, weil das ist halt einfach ähm, schwierig, dann ein komplett neues Thema und das muss man einfach sagen, Lightning Components ist ein komplett eigenes Thema, das hat wenn du Apex weißt und, und Visual Force weißt, das ist von der Denkweise von allem anders. Und ich habe mich halt leicht getan, weil ich eben aus dieser Flex-Welt komme und genau deswegen diesen Zugang sehr einfach hatte. Ja.
1: Okay, langsam kommen wir zu dem Ende, so wir reden von Bootcamps, also sind Bootcamps gut oder würde euch vorschlagen, also die Leute, die Zuhörerinnen und Zuhörer, die das hören, sie können auch wissen, da gibt es ein Bootcamp in Berlin, das heißt EMEA Bootcamp, da gibt es verschiedene Tracks, da gibt es, so CSUs Administrator-Track, da gibt es Developer-Track, wo euch über MuleSoft, was Daniel jetzt macht, dann könnt ihr euch mit Daniel studieren. Oder Sandor hat immer noch nicht entschieden, was der ausbilden will. Vielleicht eine Architekt, jetzt so Integration Architekt oder eine Data Architekt. Oder ich würde so ein keine bild Bilder, nee. aber da gibt es in Berlin, schaut mal euch an, also Google einfach Salesforce Trailhead EMEA Bootcamp. Der ist von 27. Juni bis 1. Juli. Da bin ich, Sandor und Daniel definitiv dabei und da ist auch keine Möglichkeit für euch, mit CSV zu lernen, aber am Ende, was sagt jetzt euch habt ihr, so? Jetzt habt
3: ihr, hast du dir aber gerade selber den Druck gemacht, weil jetzt musst du die Folge releasen, bevor dem Datum, weil sonst macht es natürlich nicht so viel ja, Sinn. Ja das, also. ist, <lacht> ja, das ist... Aber vorbei. ich Ich mag das einen sagen. Tag vorher. Ich habe, ich hab, ähm, also ich glaube, ich, so viel ich weiß, glaube ich, von uns bis jetzt keiner an so einem Bootcamp teilgenommen, weiß nicht, Caro vielleicht, aber was ich sagen wollte, wir hatten nee. letztens bei uns in der Developer-Gruppe gefragt, ob es jemanden gibt, der da eine Wertung haben kann. Und da hatten wir einen Teilnehmer, der damals in Barcelona war. Das war, glaube ich, kurz vor Covid. War im Prinzip das gleiche mhm. Konzept, wie was jetzt in Berlin ist. Und der, der hat es sehr gut gefunden. Also der hat schon gesagt, dass er da Mehrwert hatte. Also wenn man, halt also sich, sage ich mal, es gibt es ja verschiedene Tracks mit verschiedenen Fokus, wenn man sich dann natürlich was aussucht, wo man was lernen kann. Ähm, der fand es tatsächlich schon ganz gut.
1: Dann schreibe ich, Christi, dass ich auch eine Coupon will für dem Mulesoft-Developer, dann sitze ich mit Daniel zusammen und dann skizzen wir hinten.
4: Das ist eigentlich, äh, selbe Erfahrung hat auch ein Mitglied aus unserer Gruppe berichtet von, von Barcelona. Das ist total, also das ist halt schon ziemlich brutal getaktet. erste Tag geht es gleich mit Zertifizierungsoptionen los und dann ist, äh, arbeiten äh, arbeitet das alles auf Zertifizierung hin. Ähm, aber ich will das halt echt, also ernsthaft, no joke, ich, ich versuche da den MuleSoft-Developer zu lernen, weil ich halt eben in der, ich mache so vieles neben der Arbeit, aber für MuleSoft muss man sich halt echt konzentrieren. Das schaffe ich nicht. Ich kriege diese, du hast eine 30-Tage-Trial von MuleSoft und ich schaffe das ums Verrecken nicht, diese, dieses Self-Paced-Training. guided self -paced -training. Ich habe dreimal angefangen, neben der Arbeit durchzuziehen und das ist eine Woche und ich versuche einfach mal einen Freischuss vorneweg der, der mute developer und dann setze ich mich eine Woche hin und lerne das und ihr könnt mir dabei zugucken. Das ist also, das ist, das ist ähm, ich, ich, würde jetzt, ich
1: würde mit dir sag lernen. Sag wann
0: ist das? Sag noch mal,
3: wann ist 27. Das? 27. Juni,
1: 27. Juni bis 1. Juli. Also letzte juni -Woke. Aber das finde ich schon gut, weil wir haben so getaktete arbeit und Familien und alles. Wenn wir so diese dedicated Zeit org bekommen, das kann man auch besser lernen. Aber ich will auch zu dem letzten Punkt kommen, vor die Leute, die das lernen. Da gibt es Udemy. Da, ich glaube, jeder von euch hat einen Kurs mit Don Robbins gemacht. Ja, plural. Ich weiß nicht, wie genau. viel euch jetzt verdient. Davon ne, Von ne, mit einer mit ne Kiste Weißwein. Oder Rotwein, die kommt. Aber egal. Da gibt es Udemy, da gibt es äh, Site, da gibt es, was weiß ich, äh, jetzt Salesforce. Ben hat auch neue Kurses und so weiter. Also, wo kann die Leute da einrichten und haben diese Kurses Mehrwert? Also, die, die Gründe auf diese Topic oder unser heutiges Thema ist, wie ich lerne ich Salesforce so, dass du mir job-ready magst. Na? Und ich finde bei Plural Sight, da gibt es echt gute Kurse, die sind auch sehr gut produziert äh, mit Don Robbins. Also, also die Production Quality ist richtig, richtig gut. Und ähm, ja, ein paar Udemy-Kurses, ich habe selber nicht genommen, aber paar Freunde, die ich kenne, die ich vertraue mindestens mit dem seit würde ich sagen, die haben auch das gemacht. Was würde, was ist euer Vorschlag? Habt ihr einen Kurs genommen? Und was ist eure Erfahrung?
4: Also das ist, ich ich finde ich meine Haltung irgendwie zu, zu ich habe große Schwierigkeiten, ich habe selbst ja auch einen Kurs äh, gemacht tatsächlich, Sander übrigens auch, Christian auch ähm, also wir, wir sind alle irgendwie auf Plural-Seiten, das Konzept von, von den plural side play Play-by-Plays, die leben ganz massiv davon, dass Don erheblich durch dieses Thema treibt, in der Art und Weise in der Didaktik, wie er das gerne präsentieren will. Und das macht dann Spaß, das zu produzieren und es macht Spaß zu gucken, weil man innerhalb von zwei Stunden relativ kompakt einen guten Walkthrough durch ein Thema hat. Aber es ist ein Walkthrough. Es ist ein, ist ein, Kon ein Konsumgut, was man konsumiert. Ähm, ich persönlich glaube, ich lerne relativ schlecht anhand von Videos, aber ich ähm, benutze die als Orientierung. Ähm, aber dadurch, dass man Video relativ viel so im in so einem Binge-Watching-Modus schaut und das inhaltlich auch verlernt hat. Also ich, ich glaube nicht mehr, dass es irgendwie in der heutigen Zeit funktioniert, über Video alleine Inhalte so zu vermitteln, dass du die aktiv anwendest. Ich gucke die meisten Kram, sondern sogar auf eine 1,25 oder so. kann das empfehlen, aber Also für mich funktioniert es nicht. Und die, die Ergebnisse, die ich sehe bei Leuten, die sich über Video primär trainieren, sind auch eher schwach. Aber das ist eine Meinung.
0: Aber habt ihr diese Trailer-Lives mal gemacht? Ich muss sagen, ich habe die in letzter Zeit mal für mich entdeckt, weil das wirklich, ähm, du hast dann deine Org und ähm, du musst dann halt quasi mitbauen, im Prinzip, ja, also wenn jemand wirklich dieses Video-Consuming braucht und das nicht von Lesen quasi tun kann, kann ich diese Trailer-Lives empfehlen, wo man dann mitklickt, wo auch dann äh, Dinge erklärt werden und ähm, das sind aber so die einzigen Sachen, die ich gemacht habe. Aber das ist dann so eine Art reproduzierbar, große.
4: eher schon fast reproduzierbares Classroom-Training oder Hands-on-Training genau. mit Video-Guide. Ja, okay, gut, das ja. kann ich mir vorstellen. Das kann mir ja. vorstellen,
2: tatsächlich. Das sind auch die entsprechenden Trainer. Also die Leute, die Trade-Live machen, haben, machen auch Bootcamps, Masterclasses und so weiter. Mhm. Es gibt immer moderat, moderierten ähnliche Leute. Auf jeden Fall gibt es ähm, viel Überschneidung. Ist. Und auch die Chats sind moderiert mit Leuten, die ebenfalls selbstzertifiziert sind und auch in der Regel erfahrene Anwender einer problem ähm, so dass man mit Fragen auch wirklich
1: ist das die gleiche, was du mit Kevin gemacht hast? Kevin Purman?
2: Das das du meinst Kevin Purman? Ja. Nee, nee, das ist Code Live. Das ist dieses YouTube-Format. Nee, es geht einfach um Trailhead Live, was einfach Instructor-led Sessions sind, aber halt remote. Du baust mit. Die Inhalte sind auch die, die man aus den äh, Salesforce University-Zeiten kennt. Ähm, und da kannst du halt mitbauen. Und es gibt einen moderierten Chat, wo du halt Fragen stellen kannst, ähm, um halt spezifische Dinge zu klären. Okay, so langsam kommen wir zu Ende. Und die sind, glaube ich, auch für Umme. Ne? Also kosten ja, kein. Die gibt es auch
0: auf Salesforce Plus. Das ist ja diese, die gibt es dann auch on demand. Also du kannst, äh, musst da nicht live dabei sein, sondern die gibt es auch ähm, als Recorded Videos dann halt. Da ist dann kein Chat dabei, aber für Fragen dann natürlich in den jeweiligen Trailblazer-Foren. Ähm, und da sollte man dann Antwort bekommen wenn man
4: denn Fragen hat. Ja, super an mir vorbeigegangen.
1: Okay. Ich würde langsam jetzt alles zusammenfassen und ich würde sagen, ich würde erzählen, wie ich denke, jemand muss lernen und dann jeder kann sagen, was der dazu sagen willst oder sagt, nein, das ist nicht die beste Lösung und dann können wir das runde Ende. Also ich glaube, wenn Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn sie neu in dem Umfeld kommen, neu salesforce sind, dann würde ich sagen, einfach zu so Trailhead gehen und so viele äh, diese Trail, also Dev oder wie heißt die, ich habe auch vergessen, wie heißen diese Trailhead Orgs, also die Test of, ja Playgrounds, thank you, ich habe so lange kein Trailhead ja, also so viele Playgrounds, wie sie möglich haben, machen und dann ein Business Use Case suchen oder gehen sie auf Developer Forums und suchen, was die Leute Probleme haben und wenn sie ein Business Use Case brauchen, schreiben sie uns und wir geben das und vor die Leute, die ein bisschen mit csws erfahrung haben, aber wollen weiterbilden, dann würde ich sagen, so ein Bootcamp anschauen oder so eine Udemy-Kurs oder so eine Pluralsight-Kurs, wo euch denkt, okay, ich kann hier ein bisschen mehr, also diese Sache, ich kenne nicht zum Beispiel Marketing Cloud oder Tableau oder so, dann könnt ihr euch da weiterbilden. Das würde meine ja, Vorschlag sein. Was sagst du, Sandor? Du bist next in meinem Screen.
2: Ich würde immer vorschlagen, das zu fokussieren, was man auch wirklich anfasst und ausprobieren kann. Also beispielsweise gerade die Marketing-Cloud-Trails sind halt, klar, man soll will den Leuten ja nicht ermöglichen, fehlerhaft an tausende von Leuten E-Mails <lacht> zu schicken, schon klar. Ja, aber das sind ja. halt Mockups. Ähm, und bei den Developer-Orgs und Core-Plattform-Themen kann es halt wirklich Hands-on gehen und so sind super Batches auch ausgelegt. Deswegen gibt es auch keine marketing cloud super Batch, weil das halt nicht Hands-on genug im Moment möglich ist. Und ähm, für mich war persönlich immer motivierend halt zu sagen, ich habe halt ein echtes Problem, das ich lösen möchte. Das hat mich immer über die Motivationsschwellen getragen und halt auch ähm, resistent gegenüber Fehlern oder wie Daniel gesagt halt scheitern gemacht, weil äh, das, ich wollte ja trotzdem mein Ziel haben, also muss ich da irgendwie weiterkommen.
1: Also, wenn euch Vorschlag brauchen für Problemlösung, bitte an Daniel Stange schreiben. Der ist mit vielen Kunden unterwegs, kann viele
4: Probleme <lacht> geben. Einfach. Das ist richtig, ich kann echt viel. <lacht>
0: und, die Rechn und die Rechnung geht dann an Anke, ja, ja, ne? genau dann, weil äh, Anke hat gerade Free Consulting
4: äh, geoffert. Ah, der, da muss man fairerweise sagen, der Ankit ist echt ein großzügiger Mensch, das äh, also nicht dass ich jetzt äh, Ankit für alle den Deckel bezahlt, aber ey Ankit bezahlt echt großzügig für die, die Hilfen, die er in Anspruch nimmt. dass äh, unser, unser Master ist schon ein äh, ein sehr großer Menschenfreund und ein Geber eher als ein Nehmer. Ähm der ähm, der ähm, ja, du, ich bin, ich, bin, ich, bin, ich bin, bin vermutlich auch irgendwann dran. Ja, Daniel, was sind seine ähm, Vorschläge? Ich wollte mich jetzt aber nicht unbedingt vorträgeln. Also für mich ist, für mich ist sehr wichtig, zum einen konkret zu wissen, warum, was ist das, was, was mich gerade antreibt, das, das zu machen. Warum, warum will ich das lernen und was will ich damit bezwecken, dass man, also neu äh, Coachsprech sagt man da Purpose dahinter. Ähm, was, ist, was ist das, was mich antreibt, das überhaupt zu machen? Warum sollte ich das denn überhaupt tun? Also warum sollte ich denn selbstwas admin werden? Nur weil man da viel, ordentlich Geld be bekommt, wenn man da keine, keinen Sinn dahinter bringt, ist es schwierig. Ähm, und deswegen kann ich nur dringend raten, nicht nur vom Hören sagen, auf nur so eine Karriere zu setzen, sondern halt auch irgendwie eine Idee zu kriegen, was will ich denn da eigentlich machen und warum mache ich das eigentlich? Ähm, Hands-on ist für mich groß, äh, sehr wichtig, ähm, Routine ist für mich ein ganz großes Thema. Du lernst so eine Sache, gerade wenn es komplexer und schwieriger ist, lernst du nicht dadurch, dass du äh, heute mal und dann vielleicht, wenn wieder Zeit ist und dann vielleicht, wenn wieder Zeit ist, in Trailhead wie viele unfertige Badges habe ich wohl oder Playgrounds, die ich angefangen habe und nie wieder weitergemacht hatte bevor und dann sind die irgendwann weg. Ähm, das ist ganz wichtig, äh, gerade am Anfang Sachen von vorne bis hinten zu Ende zu machen, nicht zu schnell durchhetzen. Also bei Trailhead halt, halt eben nicht direkt runter zum Quiz und dann klicken, sondern halt eben auch versuchen, den Weg dahin zu verstehen. Ähm. Aber oder, mich, nur die die, Quizzes machen, oder nur, nur die, die Quizzes, Quizzes zu machen? Quizzes ja, natürlich. Machen. Also ich meine, ich, ich, ich versuche auch immer nur die Quizzes zu machen, damit ich schnell den Sandor aufholen kann und trotzdem hat er noch mehr Punkte als ich, obwohl ich selten irgendwie dazu zu kurz klicke. Ich weiß nicht, wo der die Punkte herkriegt. Also der, ähm, aber, nee, aber ganz ernsthaft, also in, in dem Moment, wo du was startest, lieber ein kleines Problem und dranbleiben und hands-on das Problem durchkauen als alles machen zu wollen und irgendwo immer anzufangen, ähm, das ist leider ähm, ganz so groß, wie das, äh, das Portfolio bei Salesforce inzwischen ist, kannst du 100 Badges anfangen und trotzdem nichts gelernt haben dabei, selbst wenn du die irgendwie fertig kriegst. Kleine Sachen dranbleiben, dem Ganzen irgendwie einen Sinn geben, das hilft viel mehr. Also ich habe hab mal eine Salesforce auch gebaut, die gezählt hat, wie viele, wie viele Sprudelflaschen man aus unserem Wassersprudler rauskriegt. Weil ich einfach wissen wollte, sind die vom DM oder nur so halb, halb so voll wie die von SodaStream Original oder so? Ich meine, ihr Ergebnis könnt ihr euch denken. Das ist, da kommt halt raus, dass die alle ungefähr im Rahmen des statistischen Fehlers gleich voll sind. Aber ich kann es zumindest jetzt belegen. Also, so ein Blödsinn kann man, kann man wunderbar auch in Salesforce abbilden.
1: Alright. Caro, was sind deine Tipps? Die Leute? Oh
0: Gott, da fragst du echt hier den schlechtesten Lerner, glaube ich, in der Runde, weil ähm, was Lernen angeht, ich bin da total faul, ne? Also ich <lacht> <lacht> lerne, was ich muss und dann auch nur…
4: Und du hast mehr faul ich, gesagt.
0: Ja, ich bin sehr faul, was Lernen also so formelles Lernen angeht, ne? das ist nicht so mein Ding. Also ähm, wie ich lerne, ist halt, ähm, wenn ich ein Businessproblem habe, was ich lösen will, dann kann ich mich da rein fuchsen Und dann verstehe ich auch, und das geht so ein bisschen in deine Richtung, dieser Purpose halt, ne? dann verstehe ich, warum ich das mache. Ich habe auch äh, hunderte angefangener Badges auf Trailhead. Äh, wenn ich dann zum Beispiel bei diesen ganzen Programmier-Badges äh, vor meinem ersten, das klappt nicht, stehe, denke ich mir so, boah, ne leck mich doch. Das ist mir dann zu blöd, weil ich halt auch nicht weiß, was ich dann damit anfangen soll, weil mich das nie im Leben interessieren wird. Also mein Tipp ist auch wirklich, ähm, die Area zu finden, die einen interessiert, weil dann kann man dafür eine Leidenschaft entwickeln und wenn man für ein Thema Leidenschaft entwickelt, dann ähm, ist das Interesse auch ein ganz anderes. Ähm, man trifft dann auch mehr auf oder kann sich dann auch besser mit Leuten austauschen, die ähm, dasselbe Interesse haben und das wäre auch mein Tipp, wirklich ähm, in den Austausch zu gehen, weil man lernt nicht immer nur durch eigene Erfahrungen, sondern auch durch Erfahrung anderer und wenn das nichts hilft, dann ist geteiltes Leid immer noch halbes Leid. <lacht> Und, ähm, ja, genau. Ja, <lacht> bei so mancher Challenge äh, hat das auch schon viel geholfen.
1: Ja, wenn du, äh, da hast du recht, wenn du wenn du am Anfang, Christian, gefragt hast, ob das schwer war, von Flex zu, zu, äh, zu Salesforce zu kommen, dann habe ich mir, habe ich auch in mir reingegangen und habe mir gedacht, war das schwer? Und eigentlich war das nicht schwer, weil ich war so drin in dem Moment und ich habe so gesagt, boah, man kann nur in einer Liste damals nur 1000 Elemente haben oder 10.000 Elemente das mal, wie kriege ich das denn, mache ich auf eine Liste auf die Liste, also wie, was wir alle hier das beschlossen haben, dass diese diese Neugier und diese diese na, Selbstmotivation, das ist auch sehr wichtig zum, zum Lernen, um es beizubringen. Und damit kommen wir als Letztes zu dem allerletztes zum Herr Menzinger. Was ist eure Tipps? Und dann können wir die Folge rund schließen.
3: Also ich komme natürlich völlig über die Leidenschaft. Ich meine, so bin ich auch zu Seismus gekommen. Ich war halt Entwickler und äh hab eine neue Technologie und dann äh, lernt man halt die Challenges definitiv. Und ich glaube, das ist aber ja ein generelles ein genereller Tipp, wenn man sich mit gerade, wenn man jetzt vielleicht einen Neueinstieg macht, dass man sich ganz genau überlegt, auf was ich für mich fokussiere, weil das Problem bei Salesforce ist, man ist sehr leicht, das deutsche Wort für Overwhelmed, ja, ja. <lacht> äh, sehr leicht, äh, man kommt sehr leicht in diese... Überwältigt. überwältigt. genau, danke. Man kommt sehr leicht in diesen, ich bin, boah, ich, ich, ich das wächst mir über den Kopf, das ist alles viel zu groß, viel zu komplex, weil es gibt so viele Sachen und wir haben ja schon in anderen Folgen gesagt, was ist denn, sei es was ist jetzt Slack oder Omni-Studio oder, also alleine die Auswahl zu sagen, wo, in welchem Bereich gehe ich denn rein, ist ja schon mal unglaublich. Und dann hast du die Release Notes und dann kommen da wieder 800 Seiten, wo du sagst, wo ich müsste eigentlich das lesen und bin da gar nicht dazugekommen. Also man ist da sehr, sehr schnell in so einer Situation, dass man sagt, wo ich, 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 ich packe das nicht, vielleicht, weil mir das über den Kopf wächst. Und deswegen glaube ich, ist die ganze Sache, dass man über die Leidenschaft und über das Interesse kommt, natürlich gut. Und das war jetzt auch vorher nicht respektierlich gemeint, dass ich sage, es ist ein gewisses Handwerk, um in einen bestimmten Bereich reinzukommen. Naja, wenn jemand leidenschaftlich ist und wenn jemand gut ist, dann wird er immer, wenn er offen für Kritik ist, offen für Lernen ist, wenn er offen für Austausch ist, dann kommst du immer an diesen, äh, an diesen Punkt, wo du dich dann auch als Professional irgendwann, sag ich jetzt mal, äh, bezeichnen kannst, weil du halt genau verstanden hast, wie das, wie das funktioniert. Und wenn du das aber nicht hast, wenn du eine andere Motivation hast, und das ist übrigens auch nochmal was, was ich in Frage stellen wollte, ist denn der Markt auch noch so gut, wenn ich jetzt ein Neuansteiger bin, um zu sagen, ich mache jetzt einen Admin und dann bin ich denn jetzt eigentlich gerade noch so in so einem super also werde ich dann nach wie vor mit Kusshand genommen, ohne Erfahrung? Also möchte ich auch vielleicht nochmal so hinstellen, also wenn wir jetzt klassisch Salesforce Core ähm, äh, sagen, also bin ich auch nicht mehr so ganz dabei, ob das jetzt wirklich noch so der, der super sichere, aufstrebende Markt ist. Also von daher sollte ich mir natürlich schon auch überlegen, wo möchte ich denn rein? Was kann ich mit den Skills, die ich mit meinem Investment-Learning mache? Was kann ich da tun und ist es auch ein Markt? Also das sollte ich mir wahrscheinlich am Ende vom Tag schon auch überlegen, weil Leidenschaft alleine zahlt noch keine Miete. Also deswegen muss man schon ein bisschen abwägen vielleicht. Das ist, glaube
4: ich, ein super Punkt, der mit der Reife vom, von unserem Markt irgendwie zu tun hat, weil ähm, je, also wenn du nicht mehr am Anfang stehst, wenn du nicht diese Chance hast, wie, wie Sandor in ein kleines Unternehmen einzusteigen oder wie ich, also wer welcher Kunde hätte denn den, äh, äh, den Salesforce-Architekten, der gerade noch sein Handwerk lernt äh, und im dritten Monat ist, äh, den lässt man ja nicht bei irgendwie einem 50.000, auf eine 50.000 User-Org und sagt, okay, das wird schon gut gehen. Aber die, ich lass mich, lass mich mit zwei zwei spaßhaften Fragen abbinden. Bei, bei Apex und Leidenschaft ähm, habe ich irgendwie so leichte Probleme, das, das zusammenzubringen. Also ich, ich mache das wirklich gerne, aber, Apex, aber ich glaube, wenn man eine Leidenschaft für Apex hat, ist man äh, Apex muss man doch Hass lieben, oder? Und dann erinnere ich mich an die Einstiegsfrage von Ankit war, wie er zu selbst was gekommen ist, dass er gefragt wurde, ob er Apex programmieren will. Und das ist, das ist eine Situation, die kann ich mir echt gar nicht vorstellen. 2012 gefragt werden, willst du Apex programmieren? Aber crazy, Ankit, du musst nicht antworten, ich gebe es dir einfach so zurück.
1: <lacht> nee, also das war von mir die Challenge, weil ich habe das gesehen, also ich komme von den Java-Backgrounds. Ja, aber wer hat denn das gemacht in 2012? Der Steuernagel, du kennst den Personen. Und der ist ein Ach, guter super. Freund. <lacht> noch. Ja, also no name-shaming hier. Ja, so nee, der ist könnte. nicht name-shaming. Ich bin vor der so, für, so viel dankbar, was ich heute habe. Euch, die Freunde, mhm. dieser Wohnung, diese Mikrofon. Das ist alles Danke, Herr Steuernagel. Also wir sind auf sehr ja. guter Weg. Und äh, der kommt aus <lacht> Rödemark. Also deswegen, Daniel kenne ihn. Und äh, ja. ich bin einfach ob TU Darmstadt. Wer
0: kennt ihn nicht?
1: Ach so, du kennst ihn auch. Wer kennt ja, ich, ihn?
0: Ja. ja, entschuldige. Also bitte, ne? Ja. Nenn mir bitte eine Person, die ich wahrscheinlich in diesem Ökosystem nicht zumindest vom Namen kenne. Ja, also Herr Steuernagel ist ja auch hier ähm, sehr bekannt. Also okay. ja, ich habe. Aber wir wollten jetzt hier mal einen Stop-Cut machen, ne? Weil yeah. es ist okay. jetzt und du wolltest noch abmoderieren und. Daniel, wolltet ihr das rhetorisch zurückgeben ohne Antwort?
1: Okay, ja, so liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war unsere Vorschläge, wie man CSVS lernt. Also ich glaube, wir sind alle sehr bereit, nicht Vollzeit-Mentor zu sein, aber wenn sie Fragen haben oder, oder irgendwelche Anmerkungen, wie man anfängt oder wie man quer ansteigt, ich glaube, da sind wir alle offen. Also sie können uns per Twitter oder LinkedIn finden, das ist nicht so schwer. Und wie gesagt, da gibt es ein Bootcamp in Berlin, schaut euch das an. Und Entschuldigung, dass so lange gedauert hat für diese Folge. Wir haben verschiedene Baustellen gehabt und damit auf Wiederhören.
0: Bye.
4: Tschüss.